0: Herzlich Willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. Mein Name ist Pierre-Dane Wittmann und meine Gäste sind Jenny Lamm und Kilian Schneider. Jenny und Kilian sind als Teil eines über 20-köpfigen Teams beim Wir-Versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung mit dem Projekt Machbarschaft an den Start gegangen, Machbarschaft bietet eine Nachbarschaftshilfe für ältere Menschen ohne Internetzugang oder Internetkompetenz. Machbarschaft hat als eines von über 1.500 eingereichten Projekten den Hackathon gewonnen. Umso mehr freut es mich, heute mit Jenny und Kilian über das Projekt Machbarschaft zu sprechen. Jenny und Kilian, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wie seid ihr denn auf die Idee mit der Machbarschaft gekommen?
1: Die Idee zur Machbarschaft wurde von Dennis in einem Mehrfamilienhaus in München geboren. In diesem Haus wohnen Menschen und Familien aller Generationen. Teilweise sind die Bewohner über 80 Jahre alt und haben keinerlei Angehörige, die sich um die alltäglichen Besorgungen kümmern können. Um diesen Menschen den Alltag einfacher und sicherer zu gestalten, wurde ein post mit Hilfsangebot sowie persönlicher Telefonnummer im Aufzug platziert. Dies hat zu Reaktionen geführt. Das Angebot wurde dankend, begrüßt und angenommen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass es schon viele Hilfsangebote im Internet gibt, ältere Mitbürger, diese aber selten wahrnehmen. Deswegen sind wir zum Entschluss gekommen, eine medienbruchfreie Lösung ist nötig und somit wurde die Machbarschaft Ein Anruf hilft geboren. Ihr findet unsere Geburt auch in unserem neuesten TV-Beitrag beim Bayerischen Rundfunk. Den Link dazu findet ihr auf unserer Webseite. Als der Dennis
0: Initial die Idee beim Hackathon eingereicht hat, wie lange hat es dann ungefähr gedauert, bis sich das Machbarschaftsteam zusammengefunden hat?
1: Das ist eigentlich relativ schnell gegangen. Als der Hackathon gestartet ist, haben wir uns in den slack Channels zusammengefunden und sind direkt angewachsen auf 15 bis 20 Personen. Und... Ja, inzwischen seit dieser Auszeichnung, die wir erhalten haben, sind wir allerdings auch noch mal deutlich gewachsen und uns sind inzwischen bereits 28 Personen.
0: Okay, dann seid ihr also in Wirklichkeit noch eine viel größere Gruppe, als ich anfangs gedacht habe. Erkläre doch mal kurz, was genau die Machbarschaft ist, damit unsere Zuhörer einen besseren Eindruck über euer Projekt bekommen.
1: Also die Idee Machbarschaft ist es, ähm, vor allen Dingen für ältere Menschen, die jetzt nicht gerade im Internet unterwegs sind, aber trotzdem Hilfe benötigen, eine Lösung zu schaffen, indem wir quasi ihnen die Möglichkeit geben, dass sie per Telefon anrufen können, dort mit einem Bot sprechen. Aber zeitgleich werden die hilfe Hilfegesuche, ähm, die sie dort ähm, angeben, dann von jungen Leuten bearbeitet, die eben nicht gefährdet sind von der Corona-Situation. Und die sehen diese Hilfegesuche in der App. Und können sie dann recht schnell und zuverlässig abarbeiten.
0: Die älteren Menschen rufen also bei eurer Hotline an. Wie erfahren die älteren Menschen von dieser Hotline? Macht ihr auf diese Hotline in Supermärkten durch Aushänge oder Flyer aufmerksam?
2: Mhm. Das, ist, ähm, das ist eine Frage, die dann in meinen Ressort fällt. Ähm, wir beschäftigen uns schon seit Längerem mit dieser Frage und sind auch noch ähm, dabei, äh, die Strategie weiter zu konzipieren. Die ist also noch nicht perfekt. Ähm, was wir bisher an Strategien aufgebaut haben, ähm, ist im Prinzip äh, dreiteilig. Ähm, zum einen äh, verfolgen wir einen, also den ganz typischen analogen Weg. Ähm, sprich, wir, wie du schon gesagt hast, ähm, werden Flyer ausdrucken, die schon äh, konzipiert sind und uns überlegen, ähm, wo wir äh, diese Flyer eben besonders sichtbar ähm, für ältere Menschen ähm, aufzuhängen haben. Ähm, darunter fallen neben Supermärkten auch Bäckereien ähm, und Apotheken zum Beispiel. Ähm, darüber hinaus ähm, wollen wir oder sind wir auch dabei, äh, öffentliche Stellen äh, über unsere Initiative zu informieren. Darunter fallen äh, beispielsweise das Land Niedersachsen, das äh, viele viele Initiativen äh, äh, schon innehält oder unterstützt und äh, versuchen darüber um, das Wort bei uns zu verbreiten. Ähm, dann gibt es äh, auch noch Bürgerbüros, Ehrenamt. Büros, die wir, und auch, natürlich auch karitative Hilfen, wie zum Beispiel die Malteser, mit denen wir in anfänglichem Kontakt jetzt stehen, genau. Zudem, also wir glauben aber nicht, dass das ausreicht und wollen daher ein Botschafterprogramm ins Leben rufen. Das ist jetzt quasi die neueste Idee, von der ich euch berichte.
0: Toll, dass du uns hier so exklusive Inhalte anbietest.
2: Ja, genau. Ähm, genau, und zwar hätten wir, ähm, also wir freuen uns ähm, über den großen Anklang, den wir bisher schon gefunden haben, äh, aus, aus den Reihen der jungen Menschen, also aus den Reihen der potenziellen Helfer. Und äh, sie fragen uns jetzt schon ganz häufig, wie sie uns denn unterstützen können. Ähm, und ähm, da wir unsere App noch nicht haben, weil wir sie derzeit noch finalisieren, darauf kann Kilian vielleicht gleich noch eingehen, ähm, haben uns überlegt, wie wir äh, wie wir die Leute äh, anders einbinden können. Und als Botschafter äh, von Machbarschaft äh, wäre es toll, wenn, wenn diese äh, wenn viele junge Leute eben äh, durch ihre Eigeninitiative äh, mithelfen, äh, Flyer zu verteilen, Mundpropaganda für uns zu betreiben und äh, genau von uns einfach zu erzählen.
0: Super. Das sind schon viele Kommunikationskanäle und dürfte sicherlich dazu beitragen, dass eure Initiative in der Öffentlichkeit bekannt wird. Wenn die Bestellung über die Hotline abgegeben wurde und der Auftrag in der App angezeigt wird, wie ist dann das weitere Prozedere?
1: Also der Helfer kann sich erstmal in der App alle möglichen Hilfegesuche in der Umgebung auf einer Karte anzeigen lassen und auch in der Liste kann die da sortieren nach Entfernung, und wie dringend benötigt die Hilfe ist, dann sieht er im nächsten Schritt, kann er vorab erhält dann ein paar wenige Informationen. Zum Beispiel handelt es sich um einen Einkauf oder will die Person ein Medikament und er fährt dann zeitgleich auch noch, ob für den Auftrag ein Auto benötigt wird. Und wenn er sich dann dazu entscheidet, den Auftrag anzunehmen, kann er sich mit der Person, die Hilfe sucht, nochmal ähm, zusammenschließen, die anrufen weitere Informationen sich einholen, sieht aber auch in der App zeitgleich schon, was ungefähr benötigt wird, also Lebensmittel und so weiter und gibt dann der Person quasi Bescheid, dass er unterwegs ist und erhält auch ihre Adressinformationen.
0: Und sobald dann der Helfer bzw. die Helferin an der Hauseingangstür steht, wie läuft es dann weiter ab?
2: Mhm. Ähm, genau, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Also am besten ist es direkt ähm, schon nach, nach äh, Bestätigung des Auftrags in der App äh, den, ähm, den Hilfesuchenden anzurufen, also telefonisch zu besprechen, ähm, wann ist denn die Erledigung zu tätigen, wie soll beispielsweise, wenn es um ein, um die Einkaufshilfe geht, die Einkaufsliste aussehen und ganz wichtig ist auch, die Bezahlart abzuklären. Wir empfehlen, wir, oder empfehlen nicht unbedingt, aber es ist wahrscheinlich am praktikabel praktikabelsten ähm, die Bezahlung bar zu tätigen und ähm, äh, diese, dieses Bargeld äh, in beispielsweise einen Umschlag zu tun und äh, dann ähm, vor die Wohnungstür zu legen. Ähm, es kann also das ist ein individuelles ähm, Arrangement zwischen ähm, Helfern und ähm, und den Hilfesuchenden, ähm, ob sie vor der ähm, vor dem Einkauf oder erst nach dem Einkauf das Geld äh, erstattet bekommen möchten.
0: Genau, wenn ich jetzt auch ähm, das richtig verstehe, dann, dann verfolgt ihr ja auch das Ziel, möglichst ähm, Infektionen zu vermeiden, also wirklich auch diese Abstandsregeln einzuhalten. Und ähm, von daher denke ich mal, ist es ja auch ein ganz guter Weg, dass man zunächst die Ware vor die, vor die Tür stellt. Und ähm, dann im Prinzip der Empfänger die Ware entgegennimmt und dann beispielsweise im Anschluss die, das Geld dann vor die Haustür legt und sich das dann der, der jeweilige Helfer dann wieder mitnimmt, sodass man, dass man praktisch jeglichen Kontakt vermeidet.
2: Genau. Ja. Genau. Genau, das, ist, das entspricht, wenn man das so stringent einhält, vor allen Dingen am besten auch noch bei geschlossener Wohnungstür, dann entspricht das auf jeden Fall dem vorgeschriebenen, oder nicht vorgeschriebenen, aber empfohlenen Mindestabstand von ein bis zwei Metern.
0: Okay, das finde ich echt gut, dass ihr großen Wert darauf legt, dass bei der Zustellung der Ware keinerlei Infektionen stattfinden können beziehungsweise das Risiko, möglichst gering gehalten wird. Habt ihr Schutzmechanismen in eurer App eingebaut, um den Empfänger der Ware vor möglichen Betrügern oder Einbrechern zu schützen?
1: Unser Ziel ist es natürlich auch, Hilfesuchende, Hilfesuchende zu schützen. Und deswegen ist es bei uns so, wenn man sich als Helfer anmeldet in der App, muss man sich erstmal verifizieren. Das geschieht mit dem Personalausweis. Und zusätzlich muss man sich dann noch per SMS einloggen. Sprich, wir wissen gegebenenfalls, wenn irgendeine Person ein Hilfegesuch annimmt, exakt wer das war und hoffen dadurch auf jeden Fall auch schon mal irgendwelchen betrügerischen Absichten vorzubeugen.
0: Okay, das klingt ja schon mal ähm, beruhigend. Ähm, jetzt äh, nochmal zu dieser Machbarschafts-App ähm, Jenny sagt ja, dass ihr da noch im, im Aufbau seid. Ähm, Kilian, vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, ähm, wie fortgeschritten ihr seid und wann mit dem Go-Live der Nachbarschafts app zu rechnen ist.
1: Also wir haben bereits einen komplett funktionsfähigen Prototypen. Ähm, diesen verpassen wir im Moment allerdings noch einen kleinen Feinschliff. Das Design wird dahingehend angepasst, dass es möglichst benutzerfreundlich ist. Außerdem möchten wir vor dem offiziellen Start noch im kleinen Kreis die App ausgiebig testen. Jedoch ähm, gehen wir davon aus, dass wir möglichst zeitnah starten, um so früh wie möglich den ersten Menschen helfen zu können. Gibt
2: genau, da das bedeutet, Moment? wenn ich da kurz einhaken darf,
1: <lacht> dass
2: ihr von unserem Release-Datum erfahrt, wenn ihr ähm, uns auf Social Media folgt. Wir sind auf fast allen Kanälen vertreten, Facebook. Twitter, Instagram, TikTok kommt noch demnächst.
1: Wow. Ähm,
2: genau, und für alle, die nicht so sehr die Social-Media-Freunde sind, haben wir auch einen Newsletter eingerichtet, äh, für den ihr euch auf unserer Website machbarschaft.jetzt eintragen könnt. Und äh, da, ähm, genau, wenn ihr das tut, dann verpasst ihr auch den Start unserer App nicht.
0: Perfekt. Also alle, die uns zuhören, ähm, ja, registriert euch, ähm, folgt der Machbarschaft auf allen sozialen Kanälen, das ähm, ist auf jeden Fall sehr ratsam, wenn man erfahren möchte, wann <lacht> ihr ähm, als Helfer an den Start gehen könnt. Ähm, jetzt habt ihr ja den, den Hackathon als eins von 20 Projekten ähm, gewonnen, beziehungsweise von über 1500 eingereichten Projekten gewonnen. Wie, wie, ist es denn, wie geht es denn jetzt für euch weiter? Also habt ihr jetzt da bestimmte, bestimmte finanzielle oder, oder anderweitige Unterstützung bekommen, nachdem ihr jetzt gewonnen habt?
1: Wir bekommen tatsächlich Unterstützung in verschiedenen Formen. Allerdings ist jetzt noch nicht exakt genau bekannt, wie viel finanzielle Unterstützung wir bekommen, oder was für Förderung genau, aber auf jeden Fall ist das ziemlich cool aufgeteilt. Wir bekommen zum Beispiel programmatische Begleitung, sprich individuelles Coaching, die uns dann zum Beispiel auch beim Programmieren helfen, wie wir uns dann kurz schauen können, weil wir zum größten Teil ja auch noch Studenten sind und dann können die uns bestimmt auch den einen oder anderen Tipp noch geben. Und dann gibt es auch noch generell Unterstützung bei der Vernetzung, sprich irgendwie auch Marketing, dass sie uns helfen können, dass wir vielleicht vor Ort ähm, in den verschiedenen Städten auch schon irgendwie empfohlen werden.
0: Klasse, ja. Also so wie ich es mitbekommen habe, gab es ja das, ähm, diese verschiedenen weiterführenden Programme, also unter anderem das Solution Enabler Programm. Ähm, ja, und da habt ihr euch praktisch durch die, durch die Auszeichnung als Gewinner ähm, direkt qualifiziert. Was, ähm, ja, was sicherlich ein großer Vorteil ist gegenüber, gegenüber allen anderen Projekten, die sich nochmal da gesondert bewerben müssen. Gut, ähm, weil du gerade auch vorhin gesagt hast, dass ihr auch noch ja, überwiegend Studenten seid. Äh, wie, wie lässt sich denn das Projekt mit euren Berufs- bzw. Privatleben vereinbaren?
1: Also ich persönlich bin auch Student. Und da der Start des Sommersemesters jetzt verschoben wurde, habe ich aktuell auf jeden Fall genügend Freizeit, um mich gut ins Projekt einbinden zu können. Und außerdem finde ich, dass mein Aufbaubereich ähm, im Projekt, das mir eigentlich eh generell gut ermöglicht, für meinen Studiengang Relevantes zu lernen und auch bisher Gelerntes in der Praxis jetzt mal zu vertiefen.
2: Genau, und für mich ähm, ähm, tritt der Fall ein, dass ich vor kurzem mein äh, Medizinstudium abgeschlossen habe ähm, und derzeit äh, nun auf meinen ähm, ärztlichen Einsatz äh, warte, ähm, genau, also oder auf meinen Corona-Einsatz im Krankenhaus warte. Und dadurch kann ich mich äh, derzeit Vollzeit äh, Machbarschaft äh, widmen und aktiv an der Gestaltung unseres Projektes teilhaben.
0: Wenn du so kurz vor deinem ersten Corona-Einsatz stehst, bist du da eher nervös oder gehst du dem Ganzen gelassen entgegen, weil du weißt, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern ein ganz gutes Gesundheitssystem hier in Deutschland haben?
2: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich gehe da mit äh, einem gemischten Gefühl ran. Ähm, ich habe mich ähm, schon bei bestimmt acht oder neun Stellen ähm, angemeldet, um meine Hilfe äh, anzubieten. Also ich wollte eigentlich diese die nächsten zwei, drei Monate frei haben, ähm, aber ja, da ist offenbar Unterstützungsbedarf, also habe ich mich gemeldet und alle acht Stellen sagten mir, dass sie derzeit die Bewerbungen sammeln und noch gar niemand zum Einsatz gekommen ist, weil noch gar kein Bedarf ist. Also das heißt, wie du gesagt hast, scheint es zumindest in den Häusern, in denen ich mich gemeldet habe, wirklich gut zu laufen, von der Organisations- und Personalstruktur her. Auf der anderen Seite stehe ich natürlich auch regelmäßig in Kontakt äh, mit ehemaligen Studienkollegen, die ähm, schon ärztlich eingesetzt werden seit ein, zwei Jahren. Und ähm, wenn ich eine kurze Geschichte erzählen darf, ähm, dann habe ich gerade mit äh, einem Freund aus Hamburg gesprochen, der sagte, er äh, läuft mit Taucherbrille durch die Notaufnahme, weil es an Schutzausrüstung fehlt. Also so ja, so bekomme ich ähm, irgendwie sehr äh, gemischte Rückmeldungen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass wir, ähm, wenn wir eingesetzt werden, äh, genügend ähm, Schutzausrüstung für uns noch haben, um eben lange im Einsatz sein zu können. Und ähm, genau, möchte gerne Nachkräften äh, an dieser Stelle unterstützen.
0: Ja, also das ist ja auch ähm, ein wichtiger Punkt. Also es, Ich meine, ich habe zwar erst äh, heute gelesen, dass, dass über zwei Millionen Schutzmasken ähm, irgendwie aus China äh, in Berlin gelandet sind. Ähm, oh. weil, dass das nach einer relativ großen Menge klingt. Ja. Ähm, aber ich glaube, was man auch irgendwie so als, äh, als Laie auch so ein bisschen übersieht, ist, dass diese Schutzmasken auch nur eine begrenzte äh, Haltbarkeitsdauer haben und ähm, dass indem sie dann die zwei Millionen Schutzmasken auch relativ schnell wieder verbraucht sein können da warst ja. es wahrscheinlich ähm, ja, besser Bescheid als, als wir allein
2: ähm, ich ähm, kenne mich jetzt nicht konkret mit Haltbarkeitsdaten von Masken aus aber der ähm, ja der der Schwund an Material ist auffällig und ähm, ja, es ist äh, für mich äh, persönlich ähm, schwierig zu ergründen, wo das herkommt. Ich habe ähm, beispielsweise in dem Labor, in dem ich meine Doktorarbeit gemacht habe, angefragt, ob ähm, wir Schutzmasken spenden können an, an Krankenhäuser, ähm, denn viele Labore arbeiten derzeit nicht. Ähm, und mein Doktorvater sagte mir, dass äh, er überhaupt gar keine übrig hat, weil viele verschwunden sind, wenn nicht gar entwendet worden sind, dass äh, die Paar, die jetzt übrig geblieben sind, äh, unbedingt ähm, abgeschossen werden müssen. Schutzmasken, ja. Und also, das sind herkömmliche, diese blauen Gummibändern. Das ist unglaublich, was für eine Situation das äh, derzeit ist. Und ähm, er ja, hat, ein, hat keine Kapazitäten frei, da was zu spenden, Wobei, wohingegen ähm, in den Zeiten als ich die Doktorarbeit geschrieben habe, wir wirklich ein, einen riesigen Raum voll hatten mit Schutzausrüstung. Also, ja, das sind verrückte Zeiten.
0: Sobald dann eure Machbarschafts-App funktioniert und zum Download bereitsteht, habt ihr dann auch selbst vor, euch als aktive Helfer einzubringen, das heißt Einkäufe zu tätigen für ältere Menschen als auch den älteren Menschen beispielsweise Medikamente zu bringen?
1: Definitiv, ja. Also wir werden es ja sowieso vorab auch schon mal testen, ob es funktioniert und sobald es läuft, werde ich definitiv auch versuchen, da so gut wie möglich in meiner Nachbarschaft mithelfen zu können.
2: Genau, das gilt für mich auch. Wir haben auch äh, schon einen Namen für die Helfer und zwar Machbaren oder Machbarinnen und äh, wollen gerne viele Leute auch dazu motivieren, äh, mit uns gemeinsam Machbaren oder Machbarinnen zu werden. Mhm.
0: Ich werde den Schon-Notes auf eure Webseite verweisen, damit sich möglichst viele Machbarinnen und Machbaren bei euch melden können.
2: Klasse, vielen Dank.
1: Super.
0: Sehr gerne. So, okay, dann und Jenny, herzlichen, vielen herzlichen Dank für, für das Interview. Ähm, ja, ich äh, finde, ihr habt ein ganz, tolle, ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt. Und ähm, ja, hoffe, dass ihr. In Kürze, in Kürze starten könnt und ähm, ja, sich möglichst viele Unterstützer bei euch melden. Ja, das, äh, da drücke ich euch die beide, da beide Daumen. Dankeschön. Ja, ganz
2: vielen herzlichen Dank. Ähm, wenn äh, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen Lust habt, äh, bei uns aktiv im Team mitzuarbeiten, dann haben wir auch noch da ganz viel <lacht> Raum und würden uns über eine Nachricht von euch freuen. Schreibt uns einfach.
0: Jenny und Kilian, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Bleibt gesund.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.